0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами продолжаем читать книгу Фрагмиса и сейчас она очень сильно меняется, то есть если до этой главы, о которой я сейчас буду говорить, это была книга достаточно сложная для понимания, обращение к народам, обращение к разным э царям, к разным национальностям, то с 36 главы, Исаия превращается из пророка в историка, эти главы повествуют о царе Езекии, эти главы очень легко читаются, они весьма насыщены событиями, здесь и вторжение царя Ассирийского в Иудею, и потом такая бранная речь, Рапсака, и чудесное избавление Иерусалима, и болезнь царя Езеки, и его молитва об исцелении, и прибытие посольства из Вавилона, реакция Исаи на это посольство, на реак... точнее, на поведение Езеки. Вот эти главы, друзья, это главы с 36 по 39. И мы с вами поговорим об этих главах в течение нескольких проповедей. И сегодня наша проповедь, она будет основана на 36 главе. И прочитаем сначала первые четыре стиха. «И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Синахирим царь Ассирийский против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рапсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничева. И сказал им Рапсак, скажите Езекии, так говорит царь Ассирийский, царь Великий Ассирийский». Что это за упование, на которое ты уповаешь? Друзья, прежде чем мы подробно рассмотрим эту главу, хотелось бы отметить, для чего вообще вот в книгу про Исаии сделана вот эта историческая вставка. Дело в том, что сороковая глава – это уже совершенно новый этап книги про Исаи. это повествование о Мессии. Она начинается со слов «Утешайте народ мой», и там будет очень много сказано о Христе, о будущем Мессии. До этой вставки речь идет о греховности народа. Мы много с вами, друзья, посвятили времени изучению этих глав. И Там было сказано о том, как народ, как Бог обличает эти народы в грехах, в отступлении, как Он обличает свой собственный народ. Друзья, и мы говорили с вами о том, что Исаия – это евангелист. И мы здесь видим Евангелие. Вначале обличение грехе, потом предложение Мессии Спасителя. Друзья, но в Евангелии есть еще одно очень важное, Часть, составная часть Евангелия – это отклик человека на благую весть, это его вера. И мы здесь видим эти слова. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Друзья, 36 и 39-й 39 главы, 39 главы, это повествование об Иезекии, это повествование о вере. Друзья, я думаю, что многие из вас знают книгу Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима». Но также вы, наверное, читали книгу этого же автора, которая называется «Духовная война». Если кто не читал, я очень рекомендую прочитать эту книгу. Дело в том, что этой книге описывается в аллегорической форме война между городом, который иллюстрирует как душа, и нападками со стороны врага. У каждого из нас есть душа, и есть враг, душ человеческий, который пытается эту душу поразить. И вот в этой книге так символически описывается, через какие ворота, при помощи каких оружий, при помощи каких войск, Враг душ человеческий пытается поразить душу человека. Вот что-то подобное, друзья, мы находим и в этих главах. Царь, царь Ассирийский, он пришел к Иерусалиму. И я больше вижу, что здесь речь идет не о нападке на Иерусалим, а речь идет о нападке на веру Езекии. Если бы Езекия покачнулся в своей вере, если бы упование его, оно рухнуло, друзья, рухнул бы Иерусалим. Но Иерусалим выстоял, потому что у Езекии была серьезная вера. Друзья, мы сегодня поговорим с вами о семи нападках на веру человека, на упование человека. Мы слышали первую проповедь, брат Алексей говорил о том, что э, надо быть верующим человеком. Это хорошо, замечательно, слава Богу. Друзья, и мы все верующие, но он же отметил такую мысль, что часто наша вера, она как бы не актуализируется или не, не, подкреп... э, не приходит в действие, что ли, в нашей жизни. Друзья, почему так бывает? И сегодня мы поговорим о семи нападках на веру. Но прежде чем мы будем говорить об этом, я хотел бы, друзья, показать вам, рассказать об этом царе. Это 13-й царь Иудей, он примерно в 716 году до нашей эры родился. Конечно, это все все очень приблизительные такие цифры, но тем не менее, более-менее все равно это точно. Это не его изображение, это так, как его видели в средние века, это из одной энциклопедии средневекового изображение царя Изекии. И этот царь, друзья, про него написано, что он делал угодное в очах Господа, «Во всем, как делал Давид отец его, он отменил высоты, разбил статую, струбил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых дней сих сыны Израилева кодили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежнего. И прилепился Он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедовал Господь Моисею, и был Господь с Ним везде, куда бы Он ни ходил, поступал Он благоразумно, и отложился Он от царя сирийского и не стал ему служить. Друзья, это очень яркий образ человека, который, несмотря на достаточно тяжелое, достаточно тяжелое друзья, окружение, окружение, пораженное грехом, его отец был Ахас который был очень нечестивый царь. Иудея была полна идолов. Самария, то есть родственное царство, Израиль, уже пали под натиском ассирийцев, уведены в плен из-за своего отступничества. И вот этот человек возлагает свое упование на Господа. Этот человек не просто возлагает свое упование на Господа, но он реализует это упование в жизни. Он начинает удалять все этих идолов, вырубать эти дубравы священнические, отменять высоты. И даже, друзья, он посягнул на святыню. Ведь, друзья, медный змей – это то, что сделал сам Господь, или, точнее, сделал сам Моисей по повелению Бога. Медный змей – это то, через что действовал Бог. И мы видим, друзья, что Иезекия понимает, что надо его уничтожить. Иногда, кстати, в нашей жизни подобная ситуация, когда мы сталкиваемся, например, ну, с какими-то явлениями вот религиозной жизни, когда, когда-то когда давно, может быть, 2000 лет назад, что-то было очень полезным и хорошим, но за это время оно превратилось в такое выдало И, друзья, Изекия вот подобной ситуации столкнулся, когда вот этот медный змей, который действительно был в священной реликвией, действительно Моисей ее сделал, Бог через него действовал, через этого медного змея, но он принял решение уничтожить, потому что это отводило людей от истинного богопочитания. Знания. Они переводили взгляд с Бога на какой-то предмет и уповали на этот предмет. Друзья, мы видим, что Езики был человеком очень-очень таким хорошим, христи... хотел сказать христианином, но в наше время назвали бы христианином, был таким человеком, верующим, доверяющим Богу. Еще раз скажу: несмотря на то, что этому ничто не способствовало, ни его наследие, не способ... ни его предыдущие поколения не способствовали, его отец был очень нечестивым царем, ни окружение, ни, в общем-то, политическая обстановка. И вот на эту как раз веру и нападает царь ассирийский. Он задает этот вопрос: что это за упование, на которое ты уповаешь? Что с тобой случилось? Почему ты не как все? Почему ты вдруг решил э, отложиться от меня? Почему ты решил порвать со мной связи? Почему ты решил самостоятельно жить? Ты маленький маленький царь в маленьком городе. Иерусалим тогда остался один. Очень многие города уже были захвачены. На что ты вообще, в принципе, рассчитываешь? Друзья, когда мы с вами доверяем Богу, когда мы идем на пути вот такого послушания Богу, друзья, у нас тоже есть эти сомнения, потому что, в принципе, Мы одни и очень мало силы, друзья, но, тем не менее, упование, оно сильнее всего остального. То есть, вера, она побеждает мир. Мы об этом сейчас поговорим. Итак, друзья, что сделал Езекия? Езекия, он отделяется от помощи царя Ассирийского. Как это произошло? Дело в том, что цари... Иудеи, в том числе и Езекия, когда он только стал царствовать, он был обязан платить дань царю Ассирийскому. И для этого он даже брал золото с храма. Конечно, ему это не нравилось, но он был вынужден это делать. И когда он отдавал золото с храма царю Ассирийскому, царь Сирийский на какое-то время оставлял их в покое. И вот что сделал царь Езекия в это самое время? Он решил укрепить Иерусалим таким образом, чтобы встретить Царя сирийского, ну, в таком во, всем, во всеоружии, чтобы э, царь сирийский придет, чтобы можно было дать ему отпор. И мы сейчас я вам покажу, друзья, две интересные картинки. Первая картинка это вот мы сейчас видим туннель, друзья, это туннель, который Езекия выкопал, чтобы обезопасить Иерусалим, обеспечив его водой. Вот мы с вами прочитали, что царь Синахирим, царь сирийский, пошел, и когда он послал потом. Рапсак, то Рапсак остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничева. Друзья, это не просто так он там остановился. Дело в том, что Иезекия, он прокопал длинный такой проход, очень длинный, вот здесь написано, друзья, более 500 метров через скалу прокопал такой, ну, как сказать, канал. Туннель такой, он до сих пор сохранился, это фотография, которая была сделана не так давно. И по этому каналу он отвел воду от этого пруда в Иерусалим, чтобы в Иерусалиме всегда была вода. И потом он засыпал Место, где начинался этот туннель, таким образом, чтобы вообще не было видно со стороны. И когда Рапсак пришел, то здесь так получилось, он пришел на это место, не зная, или может быть догадываясь, а может быть не догадываясь, неизвестно. Но, по крайней мере, царь Изеки сделал все, чтобы это не было видно, потому что именно отсюда вода уходила в Иерусалим, Вот от этого верхнего пруда. И таким образом он обеспечил воду на уровень, воду обеспечил на случай осады. И, кстати, вот здесь камешек такой написан, видите, вот это камень, да, И когда исследователи исследовали этот туннель, они нашли этот камень, он был вделан в стену, и на этом камне надпись, здесь вам плохо видно, там написано, что постройка туннеля закончена. Вот ее история. Каменщики еще взмахивали своими кирками с противоположных сторон, и когда они еще были на расстоянии двух метров, они услышали друг друга. Наконец они встретились, ударяя киркой о кирку. То есть, друзья, это надпись того самого времени, то есть 8 век до Рождества Христова сохранилась до нашего времени. Это доказательство того, что Библия совершенно справедливо и правильно и честно описывает события. И еще, друзья, одна археологическая находка, которая тоже доказывает существование вот этого, вернее, справедливость описанных событий, это стена Езекии. Эта стена, мы видите, эта стена она находится недалеко от города Давидова. Кто, если бывает в Иерусалиме, или был в Иерусалиме, или будет в Иерусалиме, то современный Иерусалим находится немножко не там, где находился Иерусалим времен Давида. Это чуть-чуть со, со стороны, если вот смотреть вот на Илеонскую городу, с правой стороны, и там прям город Давида. Город Давид, храм стоял, как бы на, на вершине горы, а вот тут был город Давида. И вот здесь найден. В древнем еврейском квартале была раскопана вот эта стена Езекии. Эту стену очень быстро, за короткий срок, возвел Езекия. Мы видим, друзья, что здесь камни набросаны, так знаете, немножко хаотично, потому что было очень быстро все это построено. Но вот эта хаотичность она позволила стене быть Она снабдила стену, стену интересным свойством. Она немножко, как бы знаете, амортизировала при ударах и таким образом не разрушалась очень долго. То есть вот эти два момента, стена Изейки и водопровод, который он провел, это свидетельство того, что Изейки приложил все усилия, чтобы отделиться от царя Ассирийского. Ну, здесь можно сказать такой духовный образ в том плане, что мы с вами, друзья, отделяясь от мира, мы выстраиваем стену между нами и питаемся своей водой. да, У нас свой источник воды и у нас своя стена, своя защита. И вот, друзья, это не понравилось царю когда он узнал о том, что возводится стена, когда он узнал о том, что вода была отведена от, от пруда, он, конечно, решает пойти войной. То есть, если до этого он просто приходил за данью, каждый год, там, каждое какое-то время приходил, чтобы брать золото, брать серебро, то в этот раз он решил пойти войною, и он посылает Рапсака, который обличает Езекию в его отступничестве и удивляется, задает этот вопрос, что это за упование На которое ты уповаешь. И вот там красным таким мелким шрифтом написано: это было не нападение на Иерусалим, а нападение на веру Езекии и на веру жителей Иерусалима. Итак, друзья, когда Рапсак пришел, он говорит свою речь. Друзья, и в этой речи есть очень яркие такие моменты. Друзья, эта речь построена была, ну, по всем каноном, риторики, друзья, это очень мощная речь. Если вы дома ее прочитаете, то вы увидите, что Рапсах не просто возмущался, не просто негодовал Рапсак, не просто обзывал жителей Иерусалима, он очень верно выстроил свою линию, забивая Гвозди, вот в эти ну, в расщелины сомнения, или разбивая веру Езекии, веру жителей Иерусалима очень мощными доводами. Я анализирую эту речь и нашел семь таких вот обращений, семь таких доводов, которые предлагает Рапсак, обращая их Езекии жителям Иерусалима. Давайте представим эту картину: Город Иерусалим, стены. На стенах находится очень много любопытных. И воинов там находится, и любопытных горожан, и детей, и подростков, и женщин. Огромное количество людей собралось на стенах, смотрят. И сам Езеки находится в Иерусалиме. Его представитель выходит к Рапсаку. И Рапсак очень громко, очень отчетливо обращаясь к этому представителю. Они на расстоянии находятся. Он говорит речь так, чтобы слышали абсолютно все. Друзья, это было сделано намеренно. Мы увидим, почему. Итак, он обращается к к этому представителю Изекии. и еще раз, друзья, задает центральный вопрос, что это за упование, что это за вера, и он пытается разрушить эту веру. Давайте посмотрим, друзья, на его аргументы. Они актуальны для нас, потому что сатана использует те же самые способы разрушения веры, и раньше, и сейчас это все одинаково, ничего не изменилось за эти тысячи лет. Итак, первое, друзья, нападение одной веры недостаточно, Исаия 36 глава, 5-6 стихи. «Я думаю, что это одни пустые слова, говорит Рапсак, я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский» для всех уповающих на него. Братья и сестры, здесь смысл этого упрека или смысл этого такого нападения, такого аргумента заключается в том, что за словами должна стоять какая-то сила. Можно говорить все, что угодно, когда у тебя есть за пазухой какой-то камень, как сказал представитель одной мафиозной структуры в одном небезызвестном фильме что при помощи доброго слова и пистолета можно добиться намного больше чем при помощи одного только доброго слова друзья и э, люди они так и считают что когда верующие говорят о вере когда они говорят о каких-то своих о своем уповании они очень часто подразумевают что у них есть на что опираться, опереться у них есть какие-то знакомства у них есть какие-то финансы у них есть какие-то может быть какая-то сила друзья и человеку не верует человеку, выросшему в языческой среде, как рабсаку, ему очень трудно было понять и принять факт, что можно уповать только на веру в Иисуса Христа, ну, в нашем случае, на веру в Бога в то время, когда вера является единственным основанием твоего решения, когда ты принимаешь решение не потому, что у тебя есть какой-то тыл, не потому, что у тебя есть какие-то, может быть, как бы, не знаю, там какая-то подстраховка, а потому что ты просто веришь Богу. Бог так сказал, и ты на это уповаешь. У иудеев того времени, друзья, и у христиан нашего времени, вот эта вера в Слово Божие, она должна быть очень высокой. Помните, Петр сказал учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, друзья, то есть Петр декларирует вот эту веру в слово. Он говорит о том, что если сказал Бог, то это случится. Некогда в книге Бытие написано, и сказал Бог, и соделалось. Друзья, Бог способен творить из ничего. Бог способен свое слово подтверждать и доказывать своим могуществом. И в этой ситуации, в которой оказался Езекия, нападок был первый. Это на то... Достаточно ли Божьего Слова? А достаточно ли Его воли для того, чтобы ты мог отречься от великого царя ассирийского? Может быть, ты стал уповать на Египет? Может быть, у тебя есть какие-то договоренности с египтянином? У Езеки не было договоренности с египтянином, с Египтом, друзья. Он не договаривался с фараоном. Но Рапсак, он не мог представить себе, что ты отрекаешься от нас, ты уходишь от царя ассирийского, неужели ты никому не пришел? Может быть, ты на на Египет уповаешь? но он, он же слаб. Друзья, языческое мировоззрение, языческое мышление, оно не способно принять вот этого факта, что для нашего решения достаточно просто слова, достаточно просто воли Божьей. Конечно, друзья, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Бог чего-то хочет. Друзья, конечно, нам бы тоже э, вот, иметь такую веру, который достаточно это уповает. Господи, ты сказал, и мне этого хватит. Ты сказал, и я буду поступать так, несмотря на то, что, может быть, нет никаких других источников, которые меня подкрепили бы, или которые дали бы мне твердое основание. Нет, я понимаю, что все шаткое, все очень, не на кого полагаться, но твое слово, оно для меня достаточно. Итак, первое нападение, друзья, это, что одной веры недостаточно, одной слов, одного слова недостаточно, необходима какая-то помощь. Но Езекия ни на кого не уповал, он уповал только на Бога. Второе, друзья, нападение, очень такое нападение хитрое, нападение очень изящное, что вы плохо служите своему Богу. То есть вы уповаете на Бога, вы уповаете на Его Слово, но вы же плохо Ему служите. Что вы делаете? Посмотрите, давайте прочитаем слова Рапсака. Исайя 36, глава 7 стих. «А если скажете мне, на Господа Богу нашего мы уповаем, вот если вы так скажете, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия? И сказал Иуде Иерусалиму, перед этим только жертвенникам поклоняйтесь. Разве вы хотите уповать на Бога? Вы же его жертвенники отменили, вы же его высоты уничтожили, вы же его рощи срубили, вы хотите уповать на Бога, против которого вы сами пошли». Друзья, здесь требует немножко пояснения. Дело в том, что э, мы говорили, что у ца, его отец был Ахаз, и там было целое, целое поколение нечестивых царей. И к тому времени, конечно же, люди не знали, как правильно служить Богу в полноте. И каждый, друзья... вот Дело в том, что иудея, вообще вера израильская, она очень похожа на веру сейчас, церковную веру. Она вера всеобщая. Она Вера общая, а не вера единоличная. Почему Господь сказал, что поклоняться Богу можно только в храме, нигде иначе, чтобы народ вместе это делал? Друзья, и христиане, они тоже вместе в одной церкви совершают поклонение Богу, но у человека, у него всегда есть желание такое совершать Богу служение самостоятельно, вот я один, мне никто не нужен, поэтому э, какая-то группа людей, какая-то семья или какой-то один человек, они на каких-то горах, они со- 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 созидали свои собственные такие святилища Богу, не идолом, не каким-то а не каким-то, может быть, божествам, а Богу единому, они кланялись туда. Они говорили, мне не нужен народ израильский, мне нужно колено, мы сами будем молиться Богу. Поэтому многие благочестивые цари, которые уничтожали идолов, которые капища не спровергали, они не поднимали руки вот на эти высоты, потому что на высотах не поклонялись идолам, поклонялись Богу. Но Езекия, он был настолько богобоязнен, он настолько понимал Бога правильно, что он понял, что и вот эти высоты – Даже высоты поклонения Богу должны быть отменены, потому что Богу хочется, чтобы народ был в единстве, а не только самостоятельно каждый на своей высоте кланялся. Друзья, но это вызвало непонимание среди множества народов, они кто-то считал, что это посягательство на Божье поклонение? Как так? Я ходил каждое утро, моя семья, целое поколение ходили на эту высоту, мы молились Богу Единому и Егове, и вдруг нам это запретили. Может быть, Господь на это разгневается. Может быть, Господь нас за это накажет. И тут Езекия очень ловко играет вот на этом. Он говорит, вы хотите уповать на Бога, против которого вы пошли. Друзья, но Езекия, он сохраняя, друзья, свое упование, да, и этот, эта стрела пролетела мимо, потому что Езекия не просто реформировал религиозную жизнь, он ее реформировал на основании точного понимания Божьей воли. Он это делал, потому что он правильно знал, он правильно понимал, поэтому он не смутился словам, которые сказал, э, сказал э, э, рабсак. Друзья, но даже если бы Езекия что-то делал неправильно, даже если, друзья, мы в своем служении Поступаем как-то не так, у нас нас какие-то ошибки есть, у нас бывают какие-то неправильные поступки в служении, мы видим это, и потом мы по этому поводу переживаем, и сатана тут как тут говорит, посмотри, ты неправильно служишь Богу, у тебя здесь ошибка, здесь ошибка, ты обидел этого человека, ты хотел как лучше, получилось как всегда, и так далее, и так далее. Неужели ты теперь будешь уповать на Бога? Неужели ты теперь возложишь свое упование на Бога? Ты же неправильно ему служишь. То есть, Если мы честны по отношению к самим себе, то мы, конечно же, видим, что мы часто неправильно служим Богу. Но это не дает нам а, повода усомниться в его благосклонности к нам. И мы все равно можем уповать на него. Итак, второе нападение врага – это нападение на наше несовершенство в служении. А мы действительно несовершенно в служении. Но это не значит, что мы не должны уповать на Бога. Когда эта, эта стрела пролетела мимо, и никто не отреагировал, люди слушали, Езекия слушал, его представитель стоял спокойно, никто не отреагировал на то, что Рапсак, Рапсак говорит, то тогда Рапсак приводит третье, третий такой нападок, ну, третий аргумент, или третья такая стрела была пущена с его колчина. это «давайте вместе». 36 стих, 8-9 стих. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли ты достать на них всадников? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради коресницы коней?» Ну, то есть он говорит, что вы настолько слабые, что вам уповать-то не на что, поэтому давай вместе, я не буду против. Ты там что-то сделал, ты там прокопал... Вот этот колодец или этот туннель, ты стену построил, мы это забудем, кто старая поменьше там угла вон, ничего. Не, давай вместе заключим союз. Друзья, подобная, кстати, тактика была, помните, у кого еще? У человека, у людей, которые пришли к Ниемии и говорят: спустись, да, к нам. Они строили стену и когда они сначала их обзывали, потом они их ругали, потом они их смеялись, а потом говорят: давай вместе делать, друзья, если ты не можешь что-то разрушить, как говорят в мире, ты возьми это под контроль, под свой. Если ты не можешь одолеть врагов, то ты внедрись и разруши изнутри. Друзья, и это очень, знаете, ловкий момент, это очень хитрая тактика сатаны, когда он говорит, а давай вместе будем делать, я тебе помогу, я сделаю что-то такое, что тебе не под силу. Одно из моих любимых стихотворений, это стихотворение Крылова «Огонь и роща». Вы, наверное, помните это стихотворение, что Перед рощей огонек, там еле тлился, как видно, здесь он был дорожными забыт. Час отчису огонь слабее становился, дров новых нет, огонь-то чуть горит, и, видя свой конец, так роще говорит. «Послушай, роще дорогая, за что твоя так участь жестока, что на тебе не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем, ногая? за тем, что зимой и вся в снегу ни зеленеть, ни я не могу, огню так роща отвечает». Безделится, огонь ей продолжает, — «ты подружись со мной, тебе я помогу, я солнце в брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю». Спроси в теплицах об огне, когда вокруг зима и в юго веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Себя хвалить хоть не пристало, и хвостовства я не люблю, но в силе солнцу я никак не уступлю, как здесь оно спесиво не блистало, а без вреда снегам спустился ночлег а около меня смотри, как тает снег. Так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок. Вот дело слажено. Уж в роще огонек а, в общем, огнем, а, огонь не дремлет, бежит по веткам, по сучкам, клубами черный дым несется к облакам, и пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. Погибло все в конец. И там, где в знойные дни прохожий находил прибежище в тени, Торчат лишь обгорелые пеньки одни. И нечем удивиться, как дереву с огнем дружиться. Друзья, святой и нечисто не могут быть вместе. И Рапсак, он понимает, что если э, израильтяне согласятся на сотрудничество, то израильтяне будут поражены, потому что э, в этом-то и суть влияния нечистого на чистое. И он говорит, давай вместе, давай вступим в союз, давай сотрудничать. Он дает право выбора, но эта стрела тоже пролетает мимо, и Езекий не соглашается на сотрудничество с царем Ассирийским. Друзья, когда в нашу жизнь приходят трудности, это не значит, что нам нужно идти на компромисс с грехом, это не значит, что нам нужно идти на компромисс с, какой-то мир, с чем-то мирским, потому что это обязательно поточит нашу веру, это нападок на нашу веру. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Давай вместе! Изекия говорит, нет, не сказал нет, и, друзья, мы должны сказать тоже нет. Четвертый нападок или четвертое нападение такое тоже очень хитрое. И, знаете, наверное, одно, вот если, когда я готовился к проповеди, анализировал все эти семь таких нападок или семь этих стрел, которые летят в сторону веры Изекии, для меня, наверное, вот это четвертое, такое самое сильное. Вот лично я, наверное, ну, тяжелее всего было бы и напротив четвертого, вот в это э, устоять против четвертого. Он говорит такие слова. Да разве я не без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Друзья, но мы действительно верим в то, что ничто не происходит без воли Божьей в нашей жизни, да, друзья? Мы действительно верим в то, что обстоятельства, которые происходят, это по воле Господней. Ну и Царь ассирийский, он так и говорит через Равсака, но вот я пришел, завоевать твою, твой город, разве я не без воли Божией пришел это сделать? Если бы Господь меня не послал, Бог твой, разве я бы зашел, дошел бы до сюда? Поэтому смирись с волей Божией, прими, что есть, прими тот факт, который э, существует. Друзья, согласитесь, искушение сильное, да? Но Господь же меня послал. Но каков ответ на это искушение с нашей стороны должен быть? Во-первых, мы должны понимать, что Господь никогда не искушается козлу, не искушает человека козлу, чтобы человек согрешил. То есть, если Езекий согласился бы с Рапсаком, то это было бы отступление от Бога. Получается, Бог вынуждает Езекию сделать зло, сделать грех. Бог никогда так не поступает. Это не его почерк. Друзья, иногда я удивляюсь, когда говорят про кого-то человека, что, а ты знаешь, он так поступил. И люди верят. Он говорит, а почему вы верите в это? Он же никогда так не поступал. Это не его характер. Это же не его почерк. А люди говорят, ну да, точно, я что-то об этом не задумался. Друзья, мы очень легко ведемся на клевету какую-то, потому что мы забываем о сущности какого-то человека. Он просто так не мог поступить. Это не в его характере. То же самое о Боге. Вот Бог что-то делает, и очень часто сатана подменяет действия Божьи своими действиями, просто рассчитывая на то, что мы плохо знаем Бога, плохо его различаем. Вот У Клаева Льюиса есть книга «Хроники Нарнии», вот, и там в самом конце есть такой момент, когда э, один такой злой обезьян, это сказка такая, это бритча, это образ, он решает выдать за льва ослика. То есть он взял какую-то ослика и решал вы, выдать его за льва. Он просто нашел шкуру льва, одел этого, этого, этого ослика во льва и в темное время суток вы, выводил этого осла и говорил, что вот это ваш лев, это ваш царь. И почему это сработало? Почему это люди, ну, ж, ж, звери там и животные, и, это жители того леса, почему они поверили в это? Потому что они плохо знали своего царя. Они давно не ходили к нему, недавно его не, ну, не общались с ним, они забыли, как он настоящий. И поэтому какой-то, какой-то образ этого льва Вызвал доверие, но это был, это был обман. И этот злой, этот злой обезьян, который использовал этот обман, он потом эксплуатировал этих людей, этих жителей. Он их очень сильно унижал и всячески побуждал к разным грехам. Друзья, то же самое в нашей жизни. Когда мы плохо знаем Бога, нас могут обмануть. Нам могут сказать, это же, это же Бог так действует. Посмотрите, это же Бог так действует. Помню, в одном членском собрании был такой случай, когда разрешался какой-то вопрос, и в церкви хотели принять решение... Ну, не очень хорошее, явно отступническое решение, такое либеральное, это там на Западе где-то, где вот эти всякие разные, не буду говорить при детях, эти разные либеральные ценности, и кто-то говорит, вот Бог так хочет, вот Бог желает, чтобы мы, и вот это, вот это, вот это, и стоит один дедушка, который давно верующий, он говорит, я лично Бога знаю, Бог так не хочет, я его знаю, у него нет такого. Друзья, то же самое здесь, Тру... нас легко обмануть, когда мы плохо знаем Бога. И Рапсак говорит, разве не Господь меня послал? Изеки бы сказал, друг, извини, но мы на твой, но на твой обман не подадимся. Мы хорошо разбираемся, где Господь, а не Господь. Другая сторона, друзья, что действительно Бог допустил Рапсака для, вот, э, вот, э, для этого дела. Но для чего допустил? Какая цель Бога? Друзья, не для того, чтобы Изеки сдал Иерусалим, а Бог допустил Рапсака под стены Иерусалима с большим войском, чтобы вера я проявилась. То есть Иезекий бы сказал, Рабсак, да, действительно, Бог допустил тебя, но для чего? Чтобы тебе показать нашу веру, а не чтобы мы сломались под твоим, под твоим искушением. Поэтому, друзья, это очень сильное искушение, так хочет Господь. Ведь Бог это всем управляет. Когда в нашу жизнь приходит искушение, например, даже простое, знаете, я очень часто привожу примеры насчет посещения собраний, приведу еще раз. Вот у нас есть такая читать Библию, посещать собрания, Очень простые средства благодати. То, через Бог действует в нашей жизни, это очень просто. Это молитва, это чтение Писания, это посещение собрания, это служение Богу, это материальная жертвенность и так далее. Такие очень простые средства благодати, но через это Бог действует. И очень часто бывает, что у нас приходят какие-то, какие-то обстоятельства, которые мешают нам, например, сегодня Библию почитать, помолиться сегодня, пойти на собрание. И мы говорим, ну Господь так повел. Это же Господь так повел, что у меня сегодня ну, работа. Господь так повел, что у меня сегодня ну, нет возможности Библию почитать. Бог так повел. Друзья, Бог-то повел, но для чего? Чтобы твоя вера преодолела это искушение, а не для того, чтобы ты сказал сам себе, ну, все хорошо, рабсак, заходи в Иерусалим, будем вместе трудиться. Друзья, Бог иногда действительно дает нам трудные обстоятельства, но для чего? Для того, чтобы мы могли, наоборот, укрепить свою веру, а не чтобы поддаться искушениям рабсака. Друзья, пятое нападение. Попробуем посеять раздор. Еще, друзья, три осталось. Я понимаю, что много времени, но я постараюсь коротко. Попробуем посеять раздор. Исайя 36 глава. И сказал Елиаким, Исевна, Иах, Рапсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак, Разве только господину твоему и к тебе послал меня господин, мой сказать слова сии? Нет. Также и к людям, которые на стене, чтобы, ну и так далее. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, слушайте царя великого, царя сирийского. Так говорит Господь, он обращается уже вот к тем, кто сидит на стене, да? Пусть не обольщает вас езейки. он не может вас спасти. Друзья, когда езейки его представители сохранили свою тость, веру, то тогда Рапсак обрати, решил обратиться ко всем. Вот Езеки и его представители, они очень переживали, да, что народ услышит. Он говорит, говорите с нами на языке, который только мы понимаем. Не говорите на иудейском языке. Да, но Рапсак, он говорит, а я буду говорить на иудейском. Я буду говорить, чтобы все слышали. Он решил посеять раздор между царем и между, между народом. Народ, друзья, он всегда более слаб, чем царь, потому что царь он богобоязненный. Народ тоже богобоязненный, но все равно они именно ведомы за царем. И если бы у них получилось посеять раздор, конечно, это было бы большим поражением, но мы видим, что… потом мы увидим, друзья, что никакой реакции не было, народ выслушал, но не отреагировал. Это очень хорошо, очень здорово, когда есть монолитность, когда нет раздора, когда когда люди не спешат идти по пути искушения, когда они готовы идти вместе как одно целое. Христос молится, чтобы мы были как одно целое, чтобы мы были вместе – И вот в нашей церкви то же самое, как здорово, когда не только один человек борется с грехом, когда мы все вместе одинаково понимаем, когда мы все вместе любим священное Писание, когда мы все вместе прославляем Господа, когда мы все вместе ценим собрание наше, когда мы все вместе э, исповедуем одну и ту же веру, друзья, это монолит, ничто не может нам повредить, никто нас не сможет, ну как бы сказать, унизить что ли в нашей вере, потому что, друзья, мы одно целое, мы мы вместе». Я читал, помню, одну книгу, и в этой книге тоже были, арестовали двух братьев верующих. И их, ну, это было в советское время, и вот одного брата говорят, слушай, друг, ты знаешь, тебе надо подписать согласие, потому что твой товарищ, он тебя сдал. И стали говорить вот этому первому брату о том, что стали говорить такие факты, которые никто не мог знать, кроме того того брата. И этот брат сосмущался, что действительно его уже как бы предали, его сдали, но в то же время он сказал, стоп, 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 нет, я не буду. Он говорит, я не верю в то, что он мог меня сдать, я в это просто не верю. В это же самое время тому говорили то же самое, что тот себя сдал, и говорили ему факты, которые может узнать только этот человек, такие церковные факты, внутренние церковные факты. И тот тоже сказал, что я вам не верю, мы братья, мы не можем, он не может. И, друзья, люди не смогли еще сделать, их даже выпустили. И потом, когда они встретились, они обнялись, и, друзья, слезы были от того, что они друг другу поверили, хотя Сатана вбивал камни, да, вот в это, в это, вбивал вот эти трещину, вбивал свои стрелы, чтобы расколоть их, клини вбивал. Друзья, как хорошо, когда мы можем друг другу верить, когда мы можем друг другу любить, друг другу помогать, когда каждому из нас Сатана обращается на понятном нам языке, пытаясь сказать, слушай, ну вот Езеки, разве он может тебя спасти, разве он способен, вы чего вы слушаетесь? Друзья, народ отреагировал очень правильно, очень хорошо. Они не стали слушаться Рафсака. Шестой стих, точнее шестая стрела или шестое нападение. «Согласившись с нами, вы ничего не потеряете. он говорит, заключите заключите союз со мною, давайте дружить, пока я не приду и не возьму вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов виноградников». Обратите внимание, он не пишет «в землю лучшую», потому что израильтяне очень любили свою землю, они считали, что лучшей земли никого нет. Поэтому если бы рабса сказал «в землю лучшую», они бы просто ему не поверили. Вот. Он говорит, «в землю такую же». А что вы теряете? Ничего не поменяется, все будет то же самое, все будет одинаково. То есть искушение к нам приходит и говорит, «слушай, но если ты согласишься со мной, то что ты потеряешь?» Будет то же самое, ничего не изменится. Ты думаешь, что ты чего-то потеряешь? Ты ничего не потеряешь. Друзья, Когда человек согрешил, он многое потерял. Если бы эти люди ушли э, в Ассирию, они бы убедились, что эта земля не такая хорошая, как земля иудейская. Они бы тогда поняли, что они потеряли, но было бы поздно. Как многие люди сегодня, уходя из церкви, уходя от Христа, уходя от веры, они говорят, мы потеряли. Брат э, Борис рассказывал пример про человека, очень трогательный пример, который помолился, Господи, дай мне хотя бы один год э, чистой жизни. Если мы сейчас уйдем куда-то, мы скажем, мы многое потеряли. Но до того, как мы ушли, до того, как мы оставили веру, до того, как мы поддались искушениям, сатанам нам говорит, да что ты не потеряешь? И там живут хорошо, там не хуже. Ну да, не лучше и не хуже. Везде одинаковые люди, везде то же самое. Все люди люди братья, все братья люди и так далее, и так далее. В принципе, то же самое. Уйдешь, не уйдешь, будет то же самое. Друзья, но мы понимаем, что это обман. Оставляю веру, оставляю упование. Ты теряешь, и теряешь очень много, потом очень трудно это Обрести. Ну и последнее, друзья, наверное, такая ошибка была со стороны Апсака, искушение, которое он предложил жителям Иерусалима. И что я так думаю, что это была его ошибка, потому что именно вот это слово, которое, наверное, вызвало особое возмущение у жителей Иерусалима, он сказал, чем ваш Бог лучше других богов. Исайя 36 глава, 18-20 стих. и «Итак, да не обольщает вас Иезекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, каждую свою землю от руки царя сирийского? Где боги и мафа и Арпада? Где боги Серапа, Серап, Сепарфаима? Спасли ли они Самария от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет? Друзья, когда-то я помню ехал на поезде и проезжал один город, остановился в этом городе. И следующий моя пересадка был на следующий день. И я вышел в этом городе, и там верующие меня встретили. И оказалось там в этом городе свадьба. И я сразу на свадьбу попал. Мне там было тогда лет 20, наверное, тогда было 22, может. Я попал на свадьбу, сижу на этой свадьбе. И мне говорят, скажи пожелания жениху и невесте. Я их не знаю никого. И вот неожиданно было, прям сказали, через минуту надо уже идти. Я выхожу и обращаюсь к невесте и говорю, вот в Библии написано, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Вот, как бы задумайся об этом, чем он лучше? вот ответь, хочешь мне ответить, хочешь, в принципе, на этот вопрос отвечай всю жизнь. Друзья, интересный вопрос, а чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Вот если, ну вы помните эти слова, эти слова из книги «Песни песней», друзья, и вот на этот вопрос... Девушка, которой этот вопрос задан, он отвечает, она отвечает очень много: Мой возлюбленный бел, мой возлюбленный румян. Помните, и там много-много перечислений. Друзья, когда человек ставит себя выше других, вот для язычников, друзья, для них же не важно, какой Бог. Вот язычник он так живет, что ему главное, чтобы Бог ему помогал. Ему не важно служить Богу, не важно его любить Бога, не важно его понимать Бога, ему важно, чтобы Господь Ему служил. То есть для язычника Бог это слуга. И поэтому ему все равно кто. Для верующего человека Бог важен как личность. И поэтому иудеи, они очень любили своего Бога. Изеки очень любил своего Бога, он его понимал. И вдруг этот человек говорит, Рабсак, а чем ваши Боги, твой Бог, лучше, чем остальные Боги? Чем он лучше-то? Друзья, и вот это сомнение, оно имеет место быть тогда, когда мы плохо знаем нашего Бога. Когда мы не можем на это ответить, когда мы не можем сказать, что у нас Бог и долготерпеливый и любящий, и многомилостивый, и Он настолько любил, возлюбил мир, что Сына Своего послал единородного, да? Он нас любит и сейчас, когда мы согрешаем, Он нас заходотайствует. Мы никогда Его ни на что не променяем. Никогда ни на что променяем. Друзья, а языческое мировоззрение, ну в принципе, посмотри, все боги одинаковы. Вот не помогли, Да и твой не поможет. Все одинаково. Друзья, но мы знаем, что не одинаково. Мы знаем, что наш Бог, он пачем многих богов, да, то есть он прекраснее из сынов человеческих, он лучше всех. И зная нашего Бога, изучая его, общаясь с ним, любя его, погружаясь в его слово, друзья, мы, конечно, никогда не поведемся на такую провокацию. А чем ваш Бог лучше? Да всем лучше. Как я, помню, с одним братом общаюсь, он говорит, я вот специалист в таком-то вопросе. Я говорю, скажи, а ты насколько хороший специалист? Он говорит, ну сначала иду я, потом долго-долго никого нет, а потом все остальные. <свист> Друзья, так вот, то же самое и в этом вопросе. Сначала идет наш Бог, потом долго-долго никого нет, а потом вообще никого нет, понимаете, да? А потом где-то там все остальные. И вот когда мы это понимаем, вот эти искушения на нас, на нас не, не могут сработать. Чем закончилось общение? Следующая моя проповедь, если Бог даст милости и силы, времени, она будет посвящена тому, как изеки от отреагировал на сообщение Рапсака. Он с Рапсаком не стал общаться, он пошел к Богу, и там очень много интересных моментов. Мы это в следующей проповеди посмотрим, что сделал Эзекия, чтобы ответить Рапсаку. Но чем закончился именно этот разговор? Друзья, я хотел бы отметить эту очень важную мысль, чем должно закончиться любое искушение. Вот мы с вами посмотрели на, внимание, на семь нападок, на семь стрел. Одной вера недостаточно, вы плохо служите своему Богу, а давайте вместе, так хочет Господь, Попробуем посеять раздор, вы ничего не потеряете. Чем вас Бог лучше других богов? Друзья, вот эти стрелы, вот я уже сказал, что одна из, стрел, одна из стрел, она ну, коснулась моего сердца, то есть, что так хочет Господь. Это где-то вот нашло во мне отклик. Возможно, какие-то другие стрелы нашли отклик в ваших сердцах. Что делать, если все-таки искушение как-то достигает ваше сердце? Что в этом случае делать? Какой самый-самый первый шаг? Вы знаете, друзья? Самый первый шаг, вот он. Но они молчали, и не отвечали ему ни одного слова. Друзья, потом они пойдут в храм, потом они будут молиться, потом они будут получать от Бога ответы. Но вот сейчас, когда еще ничего не понятно, когда еще сердце твое возмущается, друзья, я убежден, что люди, сидевшие вот на, этом, на этой стене и смотревшие на рабсак, о том громко говорившие, конечно, не боялись. Конечно, было страшно, не то, чтобы они смотрели, что это за глупый человек говорит. Нет, друзья, у них сердце переворачивалось от того, что их ожидает. Царь ассирийский действительно очень сильный, а может быть, Изеки не прав, друзья. Но самый первый шаг, который нужно сделать, когда пришло искушение, просто промолчать. Но они молчали и не отвечали ни одного слова, потому что царя, от царя был такое приказание. Смотрите, вот это, и опять единодушие, вот это да, единодушие. Я от царя был такое приказание не отвечать ему ни одного слова, и они молчали. А что же они сделали дальше? Об этом, друзья, поговорим в следующий раз. А сейчас давайте мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.